0: Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso para vocês. Agora a gente vai começar mais um episódio do podcast do Buzzer Beater, seu amigo quase semanal de <risos> companhia para ouvir sobre basquete. Estou eu aqui, Heitor Facine, com ele, Felipe Rogerrada. Tudo bom,
1: Felipe? Fala, Heitor, tudo bem? O tudo podcast bom? quase semanal.
0: Quase semanal. Porque já fizemos. <risos> conteúdos com três vezes por dia. Já fizemos três vezes que era conteúdo mensal? A gente tem uma
1: Já fizemos conteúdo um mês inteiro de um conteúdo por dia. É.
0: Exato. A gente não A gente não gosta
1: de padrões de data. A gente segue o o
0: destino. O de destino. Que, que o destino mandar a gente Exatamente. Faz. Bom, hoje a gente vai falar do
1: quê? De basquete e de NBA. Está surpreso com isso? Eu tô bastante, até porque muitas vezes a gente desvia do assunto, não, chega a não ser tanto um podcast sobre basquete Exato. em alguns momentos. Exato, tinha vezes
0: que a gente falava de qualquer coisa que vinha na cabeça porque não tinha assunto.
1: A, a off-season, né, faz isso com a gente.
0: Exato, mas agora a gente tá no meio da temporada e tem muito assunto. Tudo bem que a gente podia discutir o cinema sul-coreano, que tá em alta agora, com o Oscar do Parasita.
1: Parasite?
0: Parasite, <risos> que realmente eu ouvi falar isso, não faz sentido você falar Parasite, né?
1: Porque o filme não é... Estados Unidos. É
0: o contrário, né? Se você falar Parasite, eu acho que o Bong Joon-ho, é assim que fala o nome dele?
1: Eu não sei, Heitor. Eu não sou, não sou um grande conhecedor da pronúncia de nomes coreanos.
0: É, é, então, eu acho que ele não ia gostar de falarem o nome dele
1: norte-americano. A gente podia falar de Big Brother, cara. Cara, eu, eu não assisto e eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Então não sei muito o que acontece
0: É, mas esse Big Brother tá bom Você devia assistir, cara
1: Devia assistir?
0: Exatamente
1: Quem que você gosta do Big Brother, Heitor?
0: Eu sou... Eu sou fã do Babu, cara
1: Do Babu? Eu sou fã do Babu
0: é, Vamos ver como que a gente pronuncia o nome do diretor do Parasita Peraí Aqui isso que é o barulho do meu computador Que ele vai falar Bunzun Ho Bunzun Ho Bom, é, vamos falar logo de basquete, que eu acho que é o que a galera está pensando em ouvir. Teve a Trade Deadline agora, né, Felipe
1: Rolou a Trade Deadline no comecinho do mês. Isso. Eu acho que não vale a pena
0: a gente falar todos os negócios que aconteceram, porque já teve muita gente falando disso.
1: É, e até já passou um pouquinho, né? É, então... A galera já viu bastante análise sobre as trocas. A gente está até em um outro momento em que o pessoal está todo prestando atenção...
0: No All-Star Game. No All-Star
1: Weekends a galera só fala que tá prestando atenção, né, porque... É, na verdade, todo mundo quer ver o torneio de enterrado de três pontos e... Só. Só. Porque tudo bem que mudaram
0: completamente as regras do All-Star Game, mas eu tô pouco me ferrando.
1: É, o, o torneio de três pontos vai ser diferente também.
0: É verdade. Vai, é verdade, vai ter o Curry Shot, né?
1: É, o a Mountain Dew Ball. Mountain Dew Ball. Caramba, eu fico surpreso
0: como a galera consegue... Ganhar dinheiro com qualquer
1: coisa, né, bicho? Consegue ganhar dinheiro com tudo, meu amigo.
0: Consegue ganhar dinheiro com já tudo. Já, já, gente. Será que vai ter o PJ Tucker Shot? O PJ Tucker Shot vai ser o negócio que a gente vai falar daqui a pouco, né? É... O PJ Tucker Shot, ele é o. Acho que ele, desde quando ele entrou na liga, ele é o cara com o melhor aproveitamento lá no fundo da Zona Morta.
1: <risos> é, tem o, o Luca Donkey Shot no jogo do Rising Stars. Ele meteu uma do meio da quadra,
0: né? É verdade. O Steven Adams, esses dias, fez um do meio da quadra.
1: Uma das mais impressionantes que eu já vi... Ele... É,
0: tipo, foi muito, muito diferente essa
1: bola. Ele foi um hook, um Exato. hook shot. Ele, ele, o ele que ele faz do tipo, garfão... val <risos> Parecia que ele estava arremessando uma bola de beisebol.
0: É uma bola de beisebol, estava passando uma bola de futebol americano. Isso.
1: Exatamente. É. Bom,
0: a gente não vai falar disso, a gente vai focar em... Não só na troca, na verdade. Na troca a gente nem vai falar tanto, mas a gente vai focar... No Houston Rockets, Felipe.
1: Exato. A gente até já falou bastante do cenário que a gente via positivo para a chegada do Covington. No... É, a gente sempre no falava cenário. que era um bom lugar para ele ir.
0: Só que o Houston Rockets não simplesmente pegou Covington.
1: Exatamente.
0: Ele aboliu a posição de center.
1: Algo que a gente já via parcialmente na liga, né? Sim. Com a, toda a ideia de do jogo G não posicional. S
0: jogo não posicional, do small ball, dos novos tipos de centers, com a queda dos jogadores estilo Andre Drummond da vida, o baixo preço de ninguém querer pagar no André Drummond já demonstra isso de qualquer forma. É. Mas o Houston Rockets aboliu de vez o center Se eu fosse do sindicato dos pivôs da NBA, eu estaria protestando com o Houston Rockets
1: é mas é aquele negócio né a gente vai ir analisar mais profundamente isso mas não não quer dizer que a posição de center seja totalmente inútil na com liga certeza. porque a gente vê caras muito bons muito sim. bons e até com papéis não necessariamente tipo de pontuação mas sim, os, sim. mais táticos como o Rudy Gobert da vida que
0: é muito é. bom mas o que é a questão também é que a gente vai discutir o um modelo de jogo do Houston Rockets que pode ou não virar tendência para os próximos anos se der certo. A gente faz um exercício de futurismo... A gente nem sabe se vai dar certo para o Houston Rockets nessa temporada. A gente não sabe se der certo. Vai poder ser replicável para outros times? Mesmo se for replicável. Não existe só uma maneira de jogar basquete e a NBA mostra claramente isso.
1: É, e as coisas, as posições... A... Ah, o que fica em evidência também muda completamente a partir do momento, né? A
0: gente está num período da história do basquete que existem muitas possibilidades de você conseguir armar um time com cinco jogadores. Muito mais do que antigamente. Antigamente tinha cinco posições muito bem definidas. Você tinha que jogar daquele jeito e é, só
1: daquele jeito. E o próprio desenvolvimento dos fundamentos dos jogadores, você jamais Sim. teria um pivô sendo desenvolvido para arremessar, para... Se movimentar no perímetro, conseguir marcar um jogador mais baixo. Mal era difícil de ver um pivô arremessando do mid-range. É, exatamente. Era... E o jogo todo sempre ia parar neles também, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: E agora, o é um momento de hoje... E outra coisa também. A, a NBA tem aquelas curvas também de pontuação, né? Sim. Em um, em um determinado período você tem a defesa em evidência, em outro você tem modelos mais ofensivos em evidência.
0: E sempre modelos diferentes. Isso. Eu acho que nesse momento que a gente tem esse jogo não posicional, vai ser muito difícil da gente ver um time fazendo tendência que todo mundo vai seguir. Porque não tem como. Tem muitos jogadores com talentos muito diversos e muitas maneiras de se posicionar. Não precisa seguir uma tendência.
1: Isso e a Liga está abraçando cada vez mais isso, né? Sim. Antes a gente comparava bastante qualquer mock draft que a gente fosse ver... Sempre tinha aquele ah, comparação com o jogador que está em atividade. E hoje, cada vez mais difícil isso porque é, então, os porque... caras estão entrando na Liga com características muito particulares.
0: Sim. E isso tem muito a ver, principalmente que você falou dos pivôs, com a invasão internacional que está tendo na Liga. Né? Sim. Você já parou para pensar que os quatro melhores pivôs da NBA não são norte-americanos? Rudy Gobert é francês que é o Anthony Taus é dominicano. dominicano, o Jokic é sérvio e o Embiid é camaronês. E é a posição que está passando por maior transformação, porque a diferença principal da formação do basquete europeu e não não estadunidense, não norte-americano, é que o jogador é ensinado fundamentos. O basquete norte-americano, se você tem altura para ser um pivô, eles vão te treinar para você ser um pivô não um jogador de basquete essa é a base o Anthony Days é um dos caras que são meio que exceção disso porque ele teve o estirão, o espichão quando ele já tinha uns 16 anos então ele já tinha sido treinado para ser armador basicamente no, na Europa todo mundo é treinado para ser tudo
1: isso. A gente, até de uns tempos pra cá, é óbvio, tem toda a influência europeia em cima disso. A influência, até, na verdade, do tipo de jogo de um cara como Novitski, em evidência, com no certeza. Basquete, com
0: certeza.
1: Na, no, no macro do basquete norte-americano. E aí você. A, o, o próprio high school, o próprio college hoje também trabalha bem mais esses pivôs, alguns pivôs norte-americanos, não necessariamente pivôs, mas alas pivôs, pivôs sim, sim. que estão saindo mais, chutando mais. Então, antes, basicamente, você veria só Andrew Drummond, The Under Jordans entrando Exatamente. Na Agora, você vê, tipo, mais espaço para um... Por mais que não tenha dado certo ainda um Mo Wagner da vida, um Frank Kaminsky, tipo, caras que já saem mais, né?
0: O próprio Miles Turner.
1: Miles Turner.
0: Miles Turner, eu acho que é o principal exemplo do, no, disso no basquete norte-americano. Mas isso também é ficar claro, porque... Não sei se você lembra, acho que uns 2, 3 anos atrás, que a gente começou a ficar surpreso, que o Mark Gasol tava arremessando super bem fora do perímetro. Sim. Não é que o Mark Gasol não sabia arremessar, é que o estilo de jogo da liga fazia com que ele arremessasse só lá
1: dentro. Isso. E alguns jogadores também que nunca arremessaram, começaram a praticar mais isso, né? Mesmo que eles não arremessassem no college, mesmo que eles sim. tivessem características diferentes, depois eles começaram a sair um pouquinho mais, né?
0: E a questão é tudo de você ter o
1: fundamento. Se você tem um fundamento bem
0: dominado, é muito mais fácil de você conseguir se adaptar ao jogo para outras coisas.
1: Isso. Você citou o próprio Anthony Davis? O Anthony Davis não entrou na liga como um bom arremessador. Não. Ele sabia, tinha, era um bom all-around, mas ele não era um arremessador. E aí, depois de um tempo, ele se desenvolveu como sim, um cara. Sim, sim.
0: Mas essa é a questão. O jogo da NBA tá mudando. É. Mas eu acho que... Esse meio... Esse, a gente... Todo mundo sabe disso. Sabe que isso tá acontecendo. Todo mundo percebe isso. Mas aí quando vem o Darren Murray e o Houston Rockets, fala, Puta, a gente não vai jogar com pivô. Todo mundo assusta, cara. Porque apesar da gente saber que o jogo, o jogo da NBA é cada vez mais sem posição... Não lembro qual que era o técnico que falou que hoje só tem... Guards e Bigs no seu esquema aí depende como que você quer colocar e como você quer quantos de cada um você quer colocar então da mesma forma também que você vê armadores cada vez maiores mas a média de altura dos caras mais perto da sexta tá cada vez menor isso que está acontecendo o Houston Rockets viu que tinha um clint capelá que não é um pivô ruim Acho que ninguém nunca achou que o Killington é ruim. Não é um pivô também excepcional. Não é um Rudy Gobert da vida, que acho que talvez seja a melhor comparação de pivô. Rudy Gobert não é parecido com o estilo clássico de pivô. Ele tem muita diferença e tal. Mas dos melhores pivôs da NBA, ele e o Jordan Bridges são os que mais se aproximam com o estilo mais clássico de pivô. E ele não é nada perto disso. Parece estranho, mas ele é dispensável. Sim. E a gente estranhou quando foi o dispensável, mas você para pra pensar, putz, o Clint Capelar não é um game changing pra, qualquer, pra nenhum jogador, pra nenhum time. Então não é tão absurdo eles se livrarem dele. Mas a gente estranha muito um time sem uma, uma âncora defensiva lá embaixo, né? Sim, sim. É aquele negócio, né?
1: Querendo ou não, fundamentalmente, o basquete sempre foi um jogo de altura, né? Até os Exato. caras mais baixos são gigantescos. Sim. Mas... É... Tem esse estranhamento, mas... É, não é errado. Não é errado e a gente tá vendo dar certo. Sim. E foi também uma própria uma escolha do Houston, né? Porque normalmente quando acontece esse tipo de troca e aí você tira um jogador importantíssimo, mesmo que aquele cara, em outras, antes do seu titular sair, ele fosse a nona opção do time na rotação, ele vai virar titular porque ele é pivô. O Houston, o Houston tem o Tyson Chandler, tem o Isaiah harenstein ele poderia estar tá se forçando a usar eles para usar um pivô no time titular, mas eles não fazem isso porque a gente tá, eles enxergam e a gente tá vendo mais valor Sim. no sistema mais baixo. Né?
0: Porque, tipo, a ideia do Houston tá sendo agora, depois que foi trocado o Clint Capelay e chegou o Robert Covington, é basicamente colocar Westbrook, o James Harden, o Daniel House vem jogando como o small forward deles. Você vê, é difícil, porque eu tô falando de posições ainda. É. Mas esse jogo não é pra pensar em posições. Mas eu vou falar de posições pra pessoa que tá ouvindo conseguir entender do que, que a gente tá falando. Robert Covington tá de power forward. E PJ Tucker está de center.
1: O qual, qual que é a altura do PJ Tucker, Felipe? Se eu não me engano, ele é 6'6". Ele é 1,98. 1,96. 1,96.
0: A gente já estranhava o Draymond Green sendo o pivô do Golden State Warriors, mas a gente achava normal porque era de situações momentâneas, e o Draymond Green é um tanque. E o Draymond Green acho que tem 1,98, né?
1: É, por aí. Mas o PJ Tucker é mais baixo. É 2 centímetros mais mas baixo. Mas é, é que tipo... Mas... E o é PJ... definitivo. Sim, e o PJ Tucker... O PJ Tucker, tudo bem, ele é um cara forte. Ele sempre foi um reboteiro relativamente interessante até sim por, porque ele era um cara bem, bastante físico
0: era um defensor bom
1: bom então é o que faria mais sentido colocar lá né já era na, ele já era um power forward baixo ele já era um small forward baixo tipo quando ele altera nessas posições mas tá tá funcionando pro pro houston é, a primeira preocupação que você teria e até o que por que que os times tão desesperadamente colocam o cara da nona opção como titular, é porque você, teoricamente, precisaria de um cara mais alto para pegar rebotes, para fazer um box-out. Mas isso não necessariamente você precisa de altura. Se você tiver um cara com posicionamento bom de garrafão, forte o bastante como eles, para fazer um box-out, tirar o cara do rebote Sim. ofensivo, você tem reflexos positivos. Isso está acontecendo no Houston, tanto que a média de rebotes do Houston, nesses últimos jogos que eles estão sem pivô, está maior do que a média deles da temporada inteira.
0: Isso já demonstra muita coisa, muita coisa. Que, ah,
1: que o impacto negativo que a gente veria sem pivô não tá acontecendo. Né?
0: E a ideia principal do Houston é que eles percebiam que com o Clint Capelar em quadro, o time ficava pior. Por quê? Porque primeiro você, você tem dois jogadores muito explosivos, muito agressivos no ataque, que é o James Harden e o Russell Westbrook. Quando você deixa um jogador que, consequentemente, sempre vai ficar lá embaixo do garrafão, você tira o espaço, espaço para as infiltrações dele, que são fenomenais. Sim. Você, tirando esse cara, se libera mais para movimentação dentro, para troca de posições, você confunde mais o outro adversário para saber para onde esse cara vai estar. Tá. Que o PJ Tucker é um cara que tem uma bola de três, mesmo que seja só da zona morta, decente. mas ele tem uma bola de três decente. É, ele é um, uma ameaça fora do perímetro. É uma ameaça fora do perímetro. E é isso que acaba acontecendo. E... Você traz o Robert Covington. O Robert Covington tem, uma, tem muita característica parecida com o próprio PJ Tucker. Sim. É um cara forte, é mais alto, mas ele arremessa a bola de três, ele tem uma defesa muito boa. Ele estava sendo subutilizado no Minnesota porque... Ele não é um cara que você vai colocar para protagonismo, mas ele vai melhorar muito o teu time se ele for uma terceira, quarta opção. Ele vai melhorar muito o seu time, porque ele pode fazer o jogo dele. Ele não vai, não vai ser um cara que vai ser super decisivo, chamando o jogo para si. Apesar de em alguns jogos ele acaba fazendo isso, mas no geral não vai ser isso. Mas ele defende muito bem. Você bota arremesso para esse time do Houston, que é um time que precisava de arremesso para ter jogadores livres para o James Harden e o Russell Westbrook passarem, e você bota uma defesa de perímetro, e nesse time estava faltando defesa. Porque, querendo ou não, James Harden e o Westbrook não são defensores exemplares hoje em dia, e o Clint Capelar não estava sendo um defensor muito bom.
1: Sim. É, eu só vou fazer um merrata aqui. Que eu, na verdade, olhei dados dos oponentes do Houston. Ah! <risos> Aumentaram os uhum. oponentes do. É, eles estão com mais rebotes, mas o, o Houston também está com menos. tá com relativamente menos rebotes do que eles tinham anteriormente, mas. Então, aí
0: a gente tem o, os. stats que do Houston De, sempre é. voa. E isso são stats. Eu acho que antes da gente entrar nos stats. Básicos, sabe? A gente precisa falar do porquê é um problema a gente pensar num time sem pivô na NBA de hoje. A gente tem meio que um hall dos top 10 é, jogadores da NBA, e com certeza dá pra colocar dois deles sem pivô, que é o Nicola Jokic e o Joel Embiid. Na própria conferência, tem ainda um Rudy Gobert da vida, tem um Anthony Davis que não é um pivô, mas é um big man. É basicamente um pivô, mas... sim. Ele é usado de ala pivô. E você tem outros times com bimens. Se você não tem, se é uma formação muito baixa, como você falou, basquete é um jogo de altura. Jogadores pequenos vão acabar sendo massacrados por esses jogadores maiores em boa parte do tempo. E quando você tem jogadores maiores, imagina esse, um jogador baixo defendendo o Jokic, que é imenso no post-up, que ele tem ele é um dos melhores que fazem o poste baixo hoje.
1: Isso. E ele é. E ele é um cara absurdamente forte. Muito cê, forte. Você vê o Yukit fazendo o jogo de poste dele vindo de longe, ele empurra os caras gigantescos. Exatamente, o Anthony Davis. Imagina o Anthony Davis. É.
0: Imagina um Rudy Gobert. A gente tá falando de três caras que potencialmente vão ser adversários do Houston nos playoffs. Beleza. Os, é, a gente vai mostrar depois que as estatísticas estão mostrando que o time fica melhor dessa forma. Mas aí, e nesses casos específicos? Será que o Houston vai aguentar? Essa eu acho que é a grande dúvida e o grande porém.
1: Isso, isso. É aquele negócio no caso do Houston, a gente tá vendo uma experimentação ainda muito próxima, né? E que tá sendo feito no momento até tardio da temporada. Sim. Eles, eles vão ter que, tipo, testar emplacar isso e deixar isso redondinho de maneira que eles possam ir bem num playoff, sabe?
0: É, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes. Eu ainda não sei se isso talvez fosse o plano A do Houston. Eu acho que talvez se eles pudessem pegar um pivô bom e colocar lá, eles fariam isso. Sim. Mas eu acho que foi... Eles pensaram, putz, a gente precisa melhorar esse time. Qual a forma que a gente consegue deixar esse time melhor? Tira o pivô e coloca um outro jogador defensor de ala. Tem o Robert Covington aí. Pode valer a pena. Vamos testar.
1: É. Até porque o Houston ele já veio, via, né? É, reflexos positivos em ter esses wings defensivos e também chutadores. Esses big wings, né? É, quando tinha o Ariza ainda bem. Quando o próprio PJ Tucker ainda tinha mais gás, né?
0: Sim. Então... É exatamente isso. É, mas aí fica esse porém. Como que eles vão sobreviver diante desses caras que são adversários
1: diretos deles? Principalmente porque na, na temporada regular, os times ele, eles usam formações defensivas e ofensivas que são já conhecidas, treinadas, que eles praticam regularmente a, a, durante a temporada inteira porque, eles não por causa do volume de jogos, eles não conseguem se preparar para aqueles jogos específicos individualmente. Agora, você chega no playoff... Todo esquema ofensivo e defensivo vai ser feito, montado para enfrentar aquele time em sete jogos.
0: Exatamente. E eu tenho certeza que se for um Nuggets e Rockets, o jogo, o jogo já vai ser, ser só New York City no poste baixo.
1: O jogo vai ser todo nos pivôs. Exatamente. Aí
0: está o porém. Mas a gente está tendo provas de que isso...
1: Pode ser bem ah. trabalhado ainda, né?
0: Exatamente. A gente tem <risos> sete jogos com a formação sem pivô. E quatro jogos com o Robert Covington no time, certo? Certo. Como que eles estão nesse momento?
1: Então, nos últimos sete jogos são cinco vitórias e duas derrotas. E com o Covington tá 2-2, né?
0: 2-2. Só que, mais do que 2-2, é, a gente precisa falar de quem eles enfrentaram com o Covington.
1: Inclusive antes do Covington, até, porque os... Três jogos antes do Covington foi contra um Dallas. Que tá tem disputa, um Big Man. Que, e que tem um Big Man tá na disputa lá em cima. New Orleans Pelicans, que outro time... Estranho, é, sem, estranho, sem muito mas, pivô. Mas tá brigando Bem. também pela, pelas últimas vagas e Charlotte.
0: Mas aí eles venceram e venceram como propriedade o Lakers. Exatamente. Que tem o Anthony Davis e que era o cara que a galera pensou, putz, ferrou, né? Contra o Anthony Davis não vai dar. É. Foi um 121 a 111.
1: Isso. Além do Anthony Davis, tem caras enormes no Te garoto. Javal Magui. E o Dwight Howard.
0: Dwight Howard. E, tipo. O. O Anthony Davis, obviamente, foi o foco do jogo do Lakers. Tanto que ele arremessou 21 bolas nesse jogo. Fez 32 pontos. Tss, conseguiu ir bem. Só que, tipo. Um LeBron James ficou com 42% de field de gol. Hum, Avery Brenner, 50%. Foi bem, foi bem, na verdade. Isso aí é alto. Eu falei bosta aqui. Mas, tipo, eu acho que a estratégia de dar o jogo pro pivô e liberar pro, e focar mais na defesa do resto, pode ser isso que eles usem.
1: Sim, e aquela matemática básica do jogo do Houston, e que fez também todas as a bola de três entrar em evidência na liga, né? Uhum. É um ponto a mais. E num dia que o Hilton está convertendo bem essas bolas, que tá tudo funcionando, uhum. e que com um cara como o Harden no time costuma ser, acontecer regularmente... Sim. É, você vai ter pelo menos um, uma margem de pontuação maior do que o seu adversário concentrando o jogo lá dentro. Com
0: né? certeza, com certeza. Com, eles venceram também o Boston Celtics, né? E o Boston Celtics, entretanto... É um time que, em teoria, se você passa para analisar o elenco, é um time perfeito para o Houston se enfrentar, que o jogo é totalmente focado nas alas e na armação. Eles conseguiram reduzir o Kemba Walker a 29% de field de goal. Olha só. E o Jason Tatum a 33% de field goal no momento que o Tatum está voando.
1: No momento que o próprio Boston, né, está voando. Sim. E eles foram relevantes.
0: E é um time que o pivô é o Daniel Tais, que é útil. Só que é útil, acabou. É. Acabou. Acabou. E isso aí a gente passa a analisar. Putz, tudo bem que o nosso corpo de análise é bem pequeno. Sim. Ele só para só para falar também que é isso que eu acabei de falando, eles perderam pro Phoenix Suns, que foi aí foi um atropelo. Atropelo para caralho. Que foi 127 a 91. O Phoenix Suns teve um jogo incrível do... Kelly Uber. Kelly Uber, que é um cara que joga mais próximo da sexta. E pode levantar
1: É, o Kelly Uber, ele teve, um jogo, ele teve um jogo atípico, né? Porque ele também matou sete bolas de três.
0: Exatamente. Criança Kelly Uber, muito bonito o jogo dele. Porque ele é muito bonito. <risos> Mas... Teve uma derrota pro Utah Jessica, que a gente falou, mas foi 114, 113, então nem dá para falar que foi algo absurdo. Sim. Com um jogo muito bom dos, do
1: Jordan Clarkson.
0: <risos> Jordan Clarkson levou nas costas esse time. Mas enfim, Felipe.
1: É, se a gente parar para olhar, grande parte dos jogos eles estão sendo relativamente próximos. Ou seja, o Houston, ele faz a defesa de perímetro, tudo, mas ele sacrifica um pouco a defesa interna, querendo ou não. Com cara, Sim. Com caras mais baixos, tudo. E, mais o a questão é que o ofensivo deles tem funcionado muito bem também. Tipo, eles têm acompanhado a produção de pontos dos, dos outros times com maestria e até só uma característica do próprio Mike Denton desde sempre, né?
0: Uhum. E grande parte disso vem se passando porque isso tá potencializando muito o jogo do Russ Westbrook, cara. Tá. Russ Westbrook vem jogando um absurdo, meu amigo. Parece que o James Harden teve uma caída, não tão grande assim, mas teve uma caída. Queda. Caída. <risos> mas o... Voltou a fumar. É, então. Recaída. <risos> ele... Em dezembro ele já tava com 27.1 pontos. Em janeiro ele tava com 32.5 pontos. E em fevereiro ele tava com 34.5 pontos por jogo, Felipe. Tá, tá, tá bem, bem doido, né, cara? Bem doido.
1: Sim. E a piaba que o Houston tomou foi sem o, com, sem o Westbrook, né, do, que o Houston tomou do Santos.
0: Esse jogo tá sendo muito importante pro Westbrook. O Westbrook que a gente não soltou o episódio do All-Star, mas... A gente não queria... Eu não achava que ele devia ser All-Star. Mas hoje em dia, com certeza, ele tem que ser All-Star.
1: Sim, sim, sim. Definitivamente. E ele tá jogando o jogo dele, sabe? Exatamente. Ele não tá sendo... E jogando de maneira inteligente, ele não tá sendo mais aquele Westbrook que a gente tava acostumado no passado, que quando precisava, simplesmente ia pegar a bola e arremessar de qualquer lugar, independente de quem tiver nele. Parece
0: que ele tá mais confiante nos... Isso,
1: companheiros isso ele não tá chutando Muito de 3, por exemplo, não é o jogo dele Esse, e aí Porque você tem Tirando ele Daniel
0: House eu não conheço muito o jogo dele Mas, tirando ele, PJ Tucker É um arremessador de 3 eficiente Robert Corbenton é um arremessador de 3 eficiente Eric Gordon é um arremessador de 3 eficiente James Hayden é um arremessador eficiente Por que o Ash Brooker vai arremessar?
1: Exatamente E aí, é o que você falou, tipo sem um pivô, sem aquele. aquela muvuca dentro.
0: Ele pode infiltrar muito mais fácil. Ele
1: pode jogar o jogo que a gente sempre viu, que era o Brucutu dele, atropelando todo Exatamente. mundo indo pra cima da cesta, né?
0: Eu acho que é um jogo muito interessante. Eu acho que esse Houston, eu não consigo cravar se ele vai ser muito bom. Se vai ser um fracasso,
1: mas vale a pena acompanhar. É aquele negócio também, né? Como é um negócio algo meio novo que está acontecendo em relação ao Houston, por mais que o Golden State já fizesse algo semelhante no passado, nas formações da morte, nas formações da morte, tudo para o Houston foi uma mudança bem brusca, né? Acho que antes quem ia jogar contra o Houston estava acostumado com, ah, em algum momento vai rolar um pick and roll com capela e ele vai para sexta, ou o Harden vai tentar infiltrar, e sofreu uma falta lá dentro, tipo, você tinha algumas coisas bem definidas e manjadas, uhum. né? O Capella era o... Não era tão aproveitado quanto ele, mas era o Studermeyer do D'Antoni do na formação. E aí agora o D'Antoni simplesmente, o time como um todo, simplesmente fala, não, vamos tentar outro, outra coisa. A gente já tá aqui jogando bem, e, e os outros times ainda vão se adaptar a isso. O próprio Houston ainda vai testar muita Sim. coisa. E
0: junta um Mike Denton, que é um cara que tenta coisas diferentes, com o Houston, que é um time que aceita coisas diferentes, e um, um time que aplica um método científico para fazer basquete. Eles vão tentar potencializar muito o que dá certo e mitigar muito o que tá dando errado no time. Isso. Essa é a forma deles. Bom, acho que a gente conclui assim o assunto, Houston. Opa. É um time interessante. Eu quero ver esse, essa jogada nos playoffs. Ver como esse Houston vai funcionar nos playoffs. Em times que vão estar tá focados em trabalhar contra eles. Mas é um time que vale a pena acompanhar. Beleza?
1: Beleza. Inclusive, hoje nos desenhos, né? O confronto seria com o Utah.
0: É um confronto interessante.
1: Interessante.
0: Bom, Felipe. É. A gente quer falar de alguns outros times também, um pouco mais rápido, do que essa desbraba discussão que a gente teve com o Houston.
1: Sim. Boston
0: Celtic tá muito bem, né?
1: Tá jogando muito, né, cara? E, assim, no começo da temporada, a figura era o Kemba Walker, né? Jogando demais, jogando demais. Agora a gente tem outra figurinha aí. Cara. Depois veio o Jalen Brown jogando demais. Muitos muito, justificando salários, né? Ainda é, continua justificando? Continua. Não, o Kemba e o Jalen Brown estão bem, mas... Outro jogador pulou pro protagonismo no momento, né?
0: Jason Tatum é um absurdo, né, Felipe?
1: Que menino, né?
0: Caralho! A gente esquece que ele só tem 21 anos, né, cara?
1: É um absurdo ele ter 21 anos e tá jogando tudo isso, né, cara?
0: Só um, um feito? A gente, no time do, do Boston Celtics, a gente tem 3 jogadores com mais de 20 pontos por jogo. Isso é um absurdo, né? E tem outro um pouco abaixo com 17, que é o Gordon Hayward que voltou da lesão como se não tivesse lesionado, né? <risos> ele Só falando antes de falar do... Só um parênteses do Gordon Hayward. Nesse momento ele tá com 39% de 3 pontos. É, field goal tá com 50,4%. E free throw 88%. Eu, eu tô ouvindo 50, 40, 90, próximo aí.
1: É isso aí. E... Esses caras, você falou, três jogadores com mais de 20 pontos. A média de pontos do Boston na liga é 113. Ou seja, os caras são responsáveis por mais de... Por metade. Mais da, mais metade. da metade. Mais da metade. Doido, né, cara? Doido. Impressionante. É um time muito coeso
0: né, cara? A gente vai falar do Tayton principalmente porque o que o Tayton vem jogando é um absurdo. Um absurdo. Não tem nenhum que falar direito do jogo dele. Ele tá... tá tá tendo salto de produção que tá colocando ele perto da, de se transformar em uma superestrela, né?
1: Sim, sim. Completamente diferente. É, completamente diferente, não. O Tatum, ele, ele entrou na liga como um projeto já muito melhor do que se esperava nos anos de college, porque ele fez uns trabalhos assim, fenomenais pra corrigir arremesso, pra sim. fazer outras coisas. E eu acho que Boston e o Tatum só estão colhendo frutos agora nessa temporada, Sim. cara. Porque é impressionante. O cara virou a chavinha, velho. É.
0: E ele não só virou a chavinha ofensivamente, cara. Ele foi o marcador primário do Kawhi Leonard no jogo contra o Clippers. Que fatalmente o Clippers perdeu. Triste. Mas ele foi o marcador primário do Kawhi Leonard. E deixou o Kawhi Leonard abaixo de 50% dos arremessos. Muito abaixo. E, cara o Kawhi Leonard não é um cara que é marcado fácil. Porque, tipo, ele pode não ter jogo 100% bom sempre, mas ele sempre é eficiente.
1: Sempre é eficiente. O Kawhi Leonard é aquele jogo que, quando a bola vai na mão dele, é pra ele ir pra cima pontuar. Ele não e ele aqui. pontua. É. E ele vai e faz. E faz. Então, é bem impressionante. O Taiton, ele tá tendo, tipo, a melhor temporada da carreira dele em muitas estatísticas. Ele é um daqueles casos bem interessantes e raros de jogadores que ficam temporadas consecutivas melhorando. E
0: Tem um caso para eles se quiserem colocar como motion Improved Player?
1: Tem. Tem. Interessante que tem um caso muito atípico que é o do <risos> de governo né? Mas tem, tem um caso, é, E você você vê que tipo, acho que jogadores que a gente viu com essas características mais recente. Um que eu sempre cito é o Jimmy Butler, porque eu acho muito impressionante, tipo a cadência de evolução dele. Siakam, Siakam
0: e Anisemtacom.
1: É, caras que só melhoram, tipo a cada temporada. O Ele já entrou bizarro, cara. <risos> já entrou em outro nível. E ele melhorou, né, mas Ele conseguiu melhorar. Mas o Tatum tá nessa, e às vezes até, tipo, eu não duvidaria da próxima temporada, a gente vê um Tatum ainda mais agressivo e participativo nessa... Um
0: Tatum com 30 pontos
1: por jogo. Esse sistema é impressionante, cara.
0: Porque a gente tem aqui os splits do Jason Tatum, e em fevereiro, cara, em fevereiro, velho, ele tá com médias de 28 pontos por jogo, 7 rebotes, 3.4 assistências, cara. Com 48,2% de field goal, 46% de linha de 3, 70% de, de free throw, mas, cara, o true shooting dele dá com 61%, cara.
1: É, não, é impressionante, cara. E ele aumentou o volume de tudo, né, de arremessos, de coisa que ele tá tentando, de participação na, na bola. É
0: exatamente, cara. E o time parece entrosado. Sim.
1: O time parece ajeitado. É, deixou de ser aquele Boston da temporada passada, que a gente não entendeu nada que estava acontecendo, que parecia que o time não encaixou de jeito nenhum em nenhum momento da temporada.
0: Inca, e foi o contrário,
1: agora encaixou de vez. Agora tá aquela cara de que... Já, eles já estavam bem na temporada, né? Sim. Mas agora tá com cara de que... É, o Boston virou contender, né, cara?
0: Agora dá pra dizer que o Boston realmente é contender, né? a título. Acho que talvez não esteja no mesmo patamar ainda do um Clippers, do um Lakers e do um Bucks.
1: Talvez. Mas contender é. Sim, tem basicamente quatro jogadores que podem decidir um jogo. Sim.
0: Dá pra dizer até cinco, cara, porque o Marcus Smart decide o jogo defensivamente.
1: Defensivamente, é. Concordo, concordo.
0: E o guarda... Tipo, a gente tem o Gordon Hayward muito bem, a gente tem o Jalen Brown muito bem, a gente tem o um Kemba Walker muito bem, o Marcus Smart... Fez um teito, os coadjuvantes não são ruins. É um time muito interessante. Outro time também da Conferência Leste, que também tá muito interessante. Toronto Raptors, cara. Perdeu o último jogo, mas antes disso eles estavam com. 16? 15, são. 15. 15 vitórias consecutivas. Era a maior sequência de vitórias da liga naquele momento, cara. Grande time do Toronto Raptors, né, Felipe?
1: Grande time. Outro caso de um time muito completo, cara. Muito completo. Cara, é...
0: eu acho que a definição correta é Toronto Raptors é o novo San Antonio Spurs, cara.
1: Nick Nurse é um cara com muito potencial nessa liga.
0: É o Coy, né? É o, Coy, é o Coach of the Year. É fácil. Eu tinha uma discussão com ele, com o Spolster, porque o Spolster fez um trabalho muito bom, mas, cara, não. É o Nick Nurse, velho. Qualquer coisa diferente de Nick Nurse é um absurdo.
1: É, você poderia até fazer um caso para alguns times que estão lá no topo. Tipo o próprio Milwaukee, né? uhum. que está com oito derrotas só na temporada, eu acho. Impressionante. Mas o Nick Nurse...
0: O que ele faz, o cara? O que ele
1: está fazendo com esse time? Eu acho que tem que ser colocado o peso de você perder um Kawhi Leonard de uma temporada para outra. E você conseguir manter o time lá no topo. Melhor. Melhor. O Seaka é impressionante, mas você perder um kawaii. e conseguir fazer esse time continuar tão conciso, tão certinho, cara. É,
0: é, é um é coisa de
1: louco. Conseguir fazer o ano nobe voltar a jogar decentemente.
0: O ano nobe é um projetinho de kawaii, né, cara? O ano nobe é um kawaii com os velho.
1: Sim, em algum momento ele vai estourar na desenvolver a parte ofensiva Sim. dele, mas pelo menos no all-around defensivo ele já é absolutamente impressionante.
0: E cara, se você pega esse time, é... basicamente a rotação do... do Milwaukee Bucks tem sei lá, 11 jogadores, né? Que é Kyle Lauer, Fred Van Vliet, Pascal Siakam, Diano Nob, Norman Powell, Mark Gasol, Serge Bacca, Patrick McCall, que joga relativamente bastante jogos. Eh, Ronald Royce Jefferson, Terence Davis e Chris Boucher. Eh, desses caras, só o Chris Boucher e o Patrick McCall têm menos de 7,5 pontos por jogo.
1: É, o Holly Jefferson, que foi uma aquisição, né, em um certo momento.
0: É, não, ele começou a temporada com eles. Começou. Né? Começou a temporada com eles. Ah. Ele veio... Quando perdeu o Kawhi, o Toronto assinou dois caras. O Rollins Jefferson e o Stanley Johnson, pensando em hum, dar certo... Com... Da
1: profundidade. Ele tá ganhando 2
0: milhões por ano só.
1: Sim. É, então, mas o resto dos jogadores, né, você tem um Gasol no time, continua impressionante. Um Ibaka, que sempre consistente. E o Lowry. Quando precisou voltar a produzir, né? É uma... Tá tendo a melhor temporada da carreira, talvez. Com 33 anos.
0: <risos> Exatamente. Cara, e você pega as estatísticas avançadas. Oito jogadores com defensive rating abaixo de 105. Você tem também... 13 jogadores com defensive rating acima de 110. Só falando de estatística, né? Porque se você vê o jogo, se você vê como eles jogam em quadra... Cara... Parece que todo mundo se conhece há anos, o que é verdade. Uhum. Mas, tipo, é uma química tremenda, cara. Todo mundo que entra, funciona. Por isso que é basicamente o San Antonio Spurs.
1: Isso. E é um jogo que, como sempre falou do, do San Antonio Spurs, é, que não é egoísta, né? Não. A bola tá sempre sendo movimentada para a melhor opção. Não é pro melhor jogador, é para a melhor opção que vai terminar aquela jogada.
0: E isso é uma das coisas que potencializa qualquer jogador que tá nesse time. A gente fala que falava sempre também do San Antonio Spurs que era aquele time que, cara, se você o San Antonio Spurs pegou um jogador depois de você, você perdeu a pique. porque as, o jogador que ele pegou provavelmente vai ser melhor do que você
1: pegou antes. <risos> Eles vão conseguir transformar ele em alguma coisa decente, né?
0: Você tem um Chris Boulware que veio de uma de liga que está sendo um cara completamente interessante. Você tem um Terrence Davis que foi undrafted. E veio pro Toronto Raptors, fez 31 pontos em outro jogo. Cara, o Walt Nob, Nobi, que foi escolha de primeira rodada, mas foi, eu acho que, vigésima ou vigésima pouca pick. Norman Powell. Você tem também um Fred Van Vliet, que foi undrafted. Você tem um Pascal Siakam, que foi mais uh, pique acima de 20. Pode... Não, foi bem acima de 20, eu acho. Deixa eu confirmar isso. Mas você tem todos esses caras. Você tem um Roder Williams Jefferson, que tava sendo basicamente. Execrado. foi 27, o Pascal Siar. Tipo, foi jogado as traças pelo, Boston, pelo Brooklyn Nets. Parece que tudo vai funcionar, cara. É, pra mim, é outro container. Você sente que falta algo... É estranho você ver um time sem, sem muitas estrelas indo tão longe, mas... É um container, cara.
1: Sim, sim, eu concordo. É, talvez em algum momento a gente consiga visualizar algum jogador deles no futuro mais como... Realmente uma super estrela. É,
0: o Siakam é esse cara. É, eu
1: já, já tem o Siakam, talvez mais algum no futuro, ou eles consigam desenvolver esse cara, né? Mas o time, coletivamente, o que o Nick Nurse faz lá é... É absurdo, cara. É não tem f... nem o que muito dizer. Muito foda. Você falou dos defensive ratings individuais aí. Eles têm o segundo menor defensive rating da liga. Então, é um time que funciona muito bem defensivamente... E movimenta a bola bastante bem para ter looks bons, principalmente da linha de três. E hoje eles também acho que são top 3 em conversão de bola de três pontos. E então, só é.
0: ressaltando aquilo que você falou, cara. É um time que foi campeão da NBA, perdeu é. o principal jogador e o Finals MVP e melhorou.
1: É, cara. É bem impressionante. É algo que a gente vai ver continuamente, né? A, a gestão do time como um todo é não, é, não é nem só tipo, o que está acontecendo em quadra é, tipo, A maneira como o time Como os, os executivos Todo mundo pensa no, no desenvolvimento Dos jogadores e times É impressionante Até antes, quando não estava dando certo Quando ainda não tinha ganhado título tipo, O tanto de tempo que eles levaram Para desenvolver The rose Lowry E outros jogadores que foram Passando pelo time então, é... Doido, doido,
0: cara Bom, acho que é isso, Felipe tem mais alguma coisa que você acha importante apontar agora? Eu
1: não. Eu me surpreendi com o fato de que eu conhecia uma das pessoas aleatórias do jogo das celebridades no All-Star, eu conhecia. Quem que era? A Caitlyn Ohashi.
0: Quem é Caitlyn é que Orashi?
1: Uma ginasta que ela fazia uma rotina com a musiquinha do Michael Jackson no em UCLA.
0: Eu acho que eu já vi algum vídeo
1: dela. É, ela era uma ginasta. Ela tem um vídeo no. Inclusive eu recomendo o, Entre... o vídeo dela do The Player's Tribune. Que ela conta o como. Porque ela era uma ginasta olímpica, fodida, tipo. Só que ela sofria as pressões, tudo. E aí ela também se privava de muitas coisas. E aí ela começou a, tipo, engordar, come... comeu mais coisas. E, tipo, no... o... naquele perfil de. Atleta que os ginastas não têm. Sim. E aí ela saiu do circuito olímpico e profissional e resolveu ir para o college. E aí ela conheceu a técnica lá, Misval, e mudou o comportamento, ela começou a ficar mais feliz por ter saído do circuito profissional. Tudo. É bem interessante ela falando ela, ela contando a história.
0: Bora. agora eu vou, vou correr atrás disso também. E é isso, né? A gente não falou de All-Star Game aqui também, porque.
1: Quem, quem quer ver All-Star
0: Game? Não é algo relevante a ponto de a gente gastar o nosso pequeno espaço semanal, quase semanal aqui pra falar.
1: E assim, não vale a pena nem assistir. Agora que a gente tem redes sociais, os highlights, os momentos mais engraçados e divertidos vão estar no Twitter. Assistam por threads. É, vejam threads. Mas é isso, galera.
0: Falou, é nóis. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Valeu!